0: Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine, chaque mercredi,
1: un plateau radio pour débattre des mondes urbains
0: anthropocènes. Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon.
1: Bonsoir, bonsoir, merc... tout le monde. Bienvenue au, au hall du faubourg. Ce soir, je le plaisir et l'honneur de débuter cette nouvelle saison de Mercredis de l'Anthropocène. Le, le rendez-vous hebdomadaire euh, organisé par l'école urbaine des Lyons, en collaboration avec l'aire du Faubourg. Donc, euh, ce soir, nous allons, nous allons débuter cette, cette nouvelle saison avec la présentation d'un ouvrage, L'espace au cinéma, de André Gardy, qui a été publié pour la première fois en 1993 et qui vient d'être réédité donc, euh, après 26 ans. Donc, il s'agit d'un ouvrage que personnellement j'aurais pu assez important dans le cadre d'une rencontre scientifique entre les savoirs sur l'espace et les savoirs sur les cinémas. Et notamment, même si ça peut paraître paradoxal, dans les contextes de deux études sur l'Anthropocène qui euh, commencent de plus en plus à accorder une véritable importance à, aux questions liées à, à l'esthétique et aux imaginaires, notamment de l'espace. Donc ce soir, j'ai le plaisir d'avoir avec moi l'auteur de cet ouvrage, M. André Gardy, qui, est, qui a anciennement été professeur d'études cinématographiques ici à Lyon, à Lyon écrivain de... et professeur de lettres aussi, qui discutera avec Bertrand Pleven, professeur agrégé des géographies à l'UFM et à l'Université de Paris-Sorbonne, et qui euh, a contribué à... À, éditer, à rééditer cet ouvrage avec une nouvelle préface moi c'est Alfonso Pinto, géographe et chercheur à l'école urbaine des Lyons donc je vais tout de suite commencer par donner la parole à Messier Gardy avec euh, j'aimerais en partie avec lui justement de l'introduction de, de, de son ouvrage une introduction qui s'ouvre avec une, une citation de, de Gérard Genette, critique littéraire qui nous a récemment quitté, qui soulignait une sorte de de confusion, des brouillages entre l'espace et les chez, temps euh, chez Marcel Proust. Et donc à partir de, de, de ces constats que vous faites, vous partez avec, euh, avec une question qui me paraît essentielle pour débuter ces discussions. Comment se fait-il que les analyses des récits littéraires aussi bien que filmiques aient-nous un si faible estime l'espace quand elle s'ouvre si largement aux actions, aux personnages ou autant L'espace serait-il un mauvais objet d'étude narratologique Donc à partir de cela, j'aimerais bien vous demander pourquoi et comment au sein de votre parcours, disons au début des années 90, vous avez
2: rencontré l'espace Alors l'espace du point de vue universitaire, c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré, mais comme disait quelqu'un, je ne sais plus qui, comme n'importe qui aurait pu le dire d'ailleurs, euh, L'espace, je l'ai rencontré bien avant. Et ce travail-là, cette réflexion, est partie euh, d'une expérience personnelle, d'un vécu personnel que, qui n'a rien d'original. Je pense que chacun d'entre nous l'a vécu. C'est ce que j'appelle l'effet caméléon. Il m'est arrivé très, très tôt et dans des circonstances qui se répétaient, d'avoir l'impression, en changeant de lieu, euh, de devenir « autre ». En particulier, ça s'était produit très souvent parce que euh, j'ai donc vécu euh, à Lyon, bien sûr. J'avais été à Bidjan avant. J'ai fait un certain nombre de lieux différents, mais qui étaient liés au travail professionnel. Et j'avais un autre lieu de repli qui se trouve dans le désert français, du moins ainsi qu'on l'appelait. Il s'agit de la Lozère. Et lorsque j'arrivais en Lozère, j'étais dans un autre milieu au point que j'avais l'impression de devenir une autre personne. C'est cela que j'appelle l'effet caméléon, comme si je me transformais en fonction de l'espace. Et c'est cela qui m'a euh, interrogé. Bon, je travaillais aussi sur le cinéma, donc du coup, ça a débordé. Je me suis rendu compte que dans le domaine des approches théoriques, des approches même Esthétique, un peu moins, mais des approches théoriques, l'espace était le parent pauvre des études. Il y avait très, très peu de choses à, à l'époque. Euh, il y en avait quelques-uns, bien entendu. Euh, notamment, il y avait un joli travail de Romer, le cinéaste, sur l'espace dans le Faust, euh, qui était un beau travail. Il y avait le travail un peu théorique qu'avait fait... Qu'avait donné Noël Birch dans les cahiers du cinéma à l'époque. Bon, je ne vais pas énumérer le, le fond, mais il était relativement rare. Et, euh, donc je, et ça me semblait être une, une sorte d'aberration. À la différence du temps, qui, lui, dans les approches narratologiques, était une sorte de pièce maîtresse des approches narratologiques. On parlait de Jeunette. Jeunette avait, euh, avait déjà abordé très clairement la question du temps en parlant de l'ordre de la durée de la fréquence, par exemple. Euh, il avait déjà mis en place tout un appareil théorique pour approcher cette question. Et il me semble qu'il n'y avait pas grand-chose sur l'espace. Donc, je suis parti de là. Et la question a été extrêmement n'a pas été facile tout de suite. Parce que dès qu'on se pose une question... Je vais travailler sur l'espace au cinéma. se pose une question toute bête. Qu'est-ce que c'est que l'espace Question ontologique qui va apparaître immédiatement. Et je ne suis pas philosophe, je n'allais pas le traiter en philosophe. Donc il fallait trouver l'angle la, d'attaque qui soit susceptible de donner la dynamique de recherche et de pensée. Et là-dessus... J'ai pu commencer de mettre ça en place. Le, lorsque j'ai posé une sorte d'hypothèse, ou plutôt un postulat, je me suis dit... Parce qu'en parlant de l'espace, je pensais en même temps les lieux. Et dans l'usage dans courant, espace et lieux, on a tendance à en faire des synonymes. Or, c'est pas du tout le cas. Et j'ai posé une hypothèse, c'est qu'il y avait entre l'espace et les lieux le même rapport qu'entre, du point de vue linguistique, qu'entre la langue et la parole, comme en avait fait cette distinction Ferdinand de Saussure. Donc, qu'est-ce que c'est que la distinction langue et parole La langue, c'est ce que nous apprenons à l'école, quand on nous apprend le bon usage du français, on nous apprend les règles de la langue, et la parole, c'est l'actualisation que nous en faisons chaque fois que nous prenons la parole ou que nous écrivons. Et je me suis... J'ai posé cette analogie entre l'espace et les lieux. L'espace serait donc la langue de la parole que seraient les lieux. Et à partir de là, les choses ont pu devenir productives. J'ai pu penser un certain nombre de choses. Voilà pour la première étape. Et effectivement, ce qui, ce qui ressort
1: immédiatement de l'introduction, c'est qu'on a l'impression. C'est juste l'impression, après, je, peux, je pourrais bien évidemment vous les demander, que vous vous retournez immédiatement vers la géographie. Parce que déjà, dans l'introduction, vous posez justement cette distinction entre espace et lieu, que chez, laquelle, chez les géographes, constitue un terrain majeur d'interrogation. Et donc, si on se tourne, par exemple, vers la géographie on découvre que la géographie, un peu avant, a commencé déjà à s'intéresser au cinéma. En fait, moi, je vois cette rencontre aujourd'hui, cette rencontre ici, au hall du Faubourg, un peu comme une sorte de, de, de matérialisation, d'un croisement épistémologique entre cinéma et géographie. Donc, je vais, je vais dans ces cas, me, me tourner vers, vers la géographie, vers Bertrand Pleven. Et au, au sein de ces dialogues interdisciplinaires, donc, pourquoi, comment mais aussi à quel moment la géographie s'intéresse au cinéma et, de manière, disons, par conséquent, pourquoi, à un certain moment, il y a eu cette exigence, 26 ans après,
0: de rééditer l'espace au cinéma oui, bonsoir à tous. Euh, très bonne question. Pourquoi une réédition on peut, on peut donner quelques éléments de contexte qui donnent une vraie actualité à cet ouvrage euh, et qui, 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 qui expliquent pourquoi une, une réédition était nécessaire. Déjà, il y a une raison pratique, c'était l'épuisement de, de l'ancienne édition euh, et la difficulté d'avoir accès au texte pourtant, pourtant abondamment cité dans différents champs de recherche et de réflexion. Mais je vois trois raisons plus fondamentales à la nécessité de cette réédition. Elles tiennent d'abord, et c'est une hypothèse que je vous propose, aux productions cinématographiques contemporaines, elles-mêmes. Lesquelles reposent sur des univers filmiques spatialement de plus en plus denses, de plus en plus complexes, plus réalistes, du moins en apparence. Pensons au prolongement de l'imaginaire cinématographique. Pensons par exemple aux séries télévisées, qui donnent plus de temps à l'élaboration narrative, visuelle et sonore des territoires. Pensons aux jeux vidéo, qui offrent des espaces presque sans limite aux joueurs. Je pense notamment à la série des GTA, pour ne citer qu'un exemple célèbre. Les deux, ces, deux, ces deux champs prolongent les imaginaires et les imaginations cinématographiques. Et sont deux preuves, pour moi, éclatantes d'un tournant spatial euh, des productions contemporaines. Le cinéma n'est pas en reste. Les blockbusters proposent, depuis les années 90, des géographies fictionnelles plus épaisses, plus immersives. Pensons par exemple au Seigneur des Anneaux, pensons à Avatar. Et elles témoignent d'un glissement des préoccupations spatiales des films très grand public. Un approfondissement de certains univers filmiques. On ne peut pas généraliser, hein, mais je vois là une tendance. Mais c'est le cas aussi du cinéma d'auteur. Prenons deux exemples récents. 14 août, sortie du dernier Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Voilà, alors Once Upon a Time in Hollywood, dans la filmographie de Quentin Tarantino, c'est un véritable tournant spatial. C'est-à-dire que Tarantino est avant tout un auteur du temps, hein, un monteur finalement d'images euh, qui, euh, qui, qui laisse peu d'espace à l'espace. Once Upon a Time in Hollywood, c'est la première fois que Tarantino fait véritablement avec l'espace. Pensez à Pulp Fiction, Pulp Fiction qui se déroulait déjà à Los Angeles. Eh bien, le Los Angeles de Pulp Fiction, c'est une ville sans paysage. C'est un espace fait que de lieux, d'une certaine manière, mais qui ne donne pas lieu à une forme de cartographie. Once Upon a Time, Hollywood, on voit les personnages arpenter la ville, certes chargés de fantômes, certes chargés de temps, mais on est vraiment face à un auteur qui fait maintenant avec l'espace. Pensons aussi au dernier James Gray. Euh, Ad Astra, Odyssée de l'espace qui, euh, qui, qui tranche avec la filmographie de cet auteur hein, et qui, euh, qui dresse une, une géographie spatiale absolument passionnante d'un point de vue géographique et d'un point de vue géopolitique d'ailleurs les critiques dans les journaux, dans les quotidiens ne s'y trompent pas hein, ils proposent des lectures maintenant spatiales des films ce qui, est, ce qui, est, ce qui, ce qui montre encore une fois l'actualité exemple moins récent mais peut-être plus remarquable Woody Allen Woody Allen, lui aussi, hein, longtemps cloisonné à New York, a d'une certaine manière trouvé une nouvelle inspiration par une sorte de tour du monde des métropoles. Barcelone, Londres, Paris. Mon propos, c'est qu'il y a un premier contexte, c'est les films mêmes. Et c'est aussi pour ça qu'on qu qu est là ce soir. Hein. L'espace au cinéma euh, d'André Gardy offre aux spectateurs les outils décisifs pour quiconque veut porter une attention à cette dimension des univers filmiques. Je serai plus rapide sur les deux autres éléments de contexte, Alfonso. Deuxième élément de contexte, le champ des études filmiques en lui-même. Euh, elles ont connu un certain renouvellement. Je pense aux travaux en esthétique d'Antoine Godin ou de Benjamin Thomas. Hein Antoine Godin, par exemple, il propose un nouveau concept, celui de l'image-espace en réponse à l'image-temps de Deleuze. Il met au cœur de sa réflexion l'expérience sensorielle du spectateur face aux propriétés sonores et visuelles du filmique. Là, on est dans la continuité d'un espace qu'on va évoquer juste après, l'espace du spectateur qui est développé dans votre ouvrage. Je pense aussi aux travaux de Raoul Grisolia sur les milieux ambiants qui permettent d'envisager l'image cinématographique comme un double geste. Celui du producteur qui bouge la caméra, qui est caméra stylo, disons, et celui du spectateur, qui regarde et qui porte une, une, une attention euh, à, à, ces, à, à ces espaces. Je pense aussi euh, aux, aux auteurs anglo-saxons, Elena Gorfinkel, du euh, King College de Londres, qui invite à re-territorialiser l'image cinématographique, à n'y voir pas seulement un élément plastique, une forme gratuite, mais un champ de force symbolique qui résonne avec les constructions territoriales dans lesquelles... Nous sommes engagés par ailleurs en dehors de la salle de cinéma. Tous ces travaux, et on pourrait en citer d'autres, discutent, complètent les horizons ouverts par l'espace au cinéma et rendent sa lecture essentielle pour saisir les enjeux esthétiques contemporains. Troisième élément de contexte, au, au niveau des sciences sociales, au niveau des sciences sociales qui s'intéressent de plus en plus aux récits, aux fictions, aux imaginaires, aux imaginations. Si l'histoire, c'est très tôt. Intéressé au cinéma de fiction, pensons à l'ouvrage de Marc Ferraud, 1977, Histoire et cinéma. L'attention des historiens à l'espace est somme toute assez récente. On peut en trouver quelques traces sous la plume d'Antoine de qui a notamment réfléchi à la manière dont Hollywood mettait en scène Paris. Du côté de la sociologie, on peut noter la réédition en 2015 de l'ouvrage de 1977 de Pierre Sorlin, sociologue du cinéma, qui propose un chapitre très riche sur l'espace. On peut penser au développement de Fabio de La Rocca dans une approche plus anthropologique, dans la ville, dans tous ses états, en 2013. Mais, en ce qui concerne la géographie, puisque nous, nous sommes géographes, euh, je parle d'Adfonso et moi, d'aucuns ont parlé d'un rendez-vous manqué entre le cinéma de fiction et la géographie. Pourtant, une première touche s'effectue dans les années 80, par Yves Lacoste et Michel Fouché, qui s'intéressent aux paysages, notamment de western, sous un, sous un angle géopolitique et critique. La rubrique, une rubrique cinéma est même prévue en collaboration avec Jean-Louis Comoli dans la revue de Lacoste, Hérodote. Une première critique est même publiée. Et puis, Et puis ah. merci, elle, est, elle est abandonnée dans les autres numéros. La géographie française ne délaisse pas à ce moment-là totalement le cinéma, mais elle se tourne vers le cinéma documentaire. C'est pas inintéressant, d'ailleurs, hein, dans le rapport au réalisme qui se joue là. Mais euh, j'avance en, en, en disant... Excuse-moi, et, pour, et pourquoi, à ton avis, euh, tu as, as bien fait de citer
1: euh, Michel Fouché et Yves Lacoste qui, vraiment, à la fin des années 70, ouvrent euh, vraiment l'intérêt de la géographie vers le cinéma, notamment Fouché avec, euh, avec son, son excellent travail sur les paysages westerns. Et Merci. au bout d'un moment, malgré
2: ses bonnes euh, intentions, plus rien pendant des années... Euh, aurais Alors, je ne sais pas si c'est une hypothèse et une réponse à non, cette non, bien question. Sûr, bien sûr. Euh, mais je pense que c'est euh, parce que c'est un aspect de l'espace tout à fait singulier euh, qui va les préoccuper. C'est le paysage. Et le paysage est à la fois, euh, j'allais dire, l'espace dans ce qu'il y a de plus immédiat pour nous, mais en même temps... Ce qui, ce qui, du point de vue esthétique, est aussi tout à fait... Euh, il se construit. C'est une construction esthétique, le paysage. Donc il pourrait être un objet d'étude absolument essentiel. Et curieusement, il disparaît. J'ai participé, je crois que c'était dans les années euh, 80 début des années 90, un colloque à Tours sur le paysage, et notamment, donc il y avait Yves Lacoste, c'était sous le parrainage d'Yves Lacoste, donc là, il était encore interrogé, et puis ensuite, il a effectivement disparu. Donc, est-ce que ce n'est pas le fait de s'être centré sur le paysage C'est la question que je me pose. Bah,
1: L'article d'Yves Lacoste, euh, qui justement voulait ouvrir euh, la rubrique où, du moins l'intérêt qu'Hérodote voulait apporter au cinéma, c'est un article euh, un peu singulier. Tous ceux qui l'ont lu ont, ont toujours eu, euh, au bout d'un moment, l'impression qu'ils avaient une mauvaise version parce que euh, son argumentation s'arrête d'un coup, sans conclusion, sans rien. Et donc, euh, je pense que c'est une anecdote qu'on peut raconter. À chaque fois, on disait, mais est-ce que j'ai la bonne version Peut-être que j'ai oublié la fin. Ben non, c'était justement une, une coupure brutale et symbolique. Ouais. Effectivement, Lacoste ne parlera presque plus de cinéma, du moins pas d'aérodote. Moi, je, euh, ce que j'ai pu ressentir, ce que j'ai pu hypothiser euh, dans, dans, euh, au sein de ces réflexions, c'est peut-être une sorte de peur atavique que la géographie avait vis-à-vis -vis de la fiction, pas vraiment du cinéma, mais de la fiction. Mmh. Moi, je, je pense que peut-être Bertrand sur ça...
0: Oui, euh... euh, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la question du réalisme. Il y a quelque chose de très intéressant dans la géographie française, dans son rapport au cinéma et sur le réalisme. D'une certaine manière, et on aura le temps d'y revenir d'un point de vue théorique, à mon avis, la géographie française est marquée par Bazin et euh, son approche réaliste de l'espace au cinéma. Et je pense que, voilà, comme, comme le géographe n'est pas sur excuse moi
1: Excuse-moi, son... André Bazin, pour oui. le résumer en une phrase, c'est l'idée du, du cinéma comme une fenêtre ouverte sur les mondes.
0: Tout à fait, tout est faux au cinéma sauf l'espace. Euh, donc pour des géographes qui sont, sur le terrain, euh, qui sont sur un terrain mouvant, celui du cinéma, sur lequel ils ne sont pas à, à, à l'aise, ils vont se référer à Bazin, dans qu'est-ce que le cinéma, et ils vont s'appuyer là-dessus. Je pense que là on a une accroche, une, une, une réflexion pour expliquer euh, cette, cette peur euh, que tu évoquais euh, Alfonso. Il y a aussi le contexte euh, lacostien d'Hérodote, hein. sans, sans rentrer dans les détails, euh, c'est un, euh, un contexte idéologique aussi extrêmement intéressant. C'est-à-dire que euh, Hérodote s'est donné pour objectif de déconstruire le paysage de western comme une construction nationale, comme une construction capitaliste. En gros, c'était Je critique le paysage de western, je montre à quel point il est faux, à quel point il est construit pour déconstruire l'impérialisme américain. Et euh, Lacoste attendait du cinéma français en l'occurrence et notamment d'un réalisateur, Jean-Louis Comoli, de proposer un autre paysage, de proposer une sorte de géographie alternative aux fictions américaines. Et dans le fameux article auquel tu fais référence, il dit, voilà, je suis allé voir le dernier film de Comoli et je n'ai pas trouvé cette version alternative. C'est-à-dire qu'il a retrouvé les mêmes les mêmes, les, 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 les mêmes, presque les mêmes défauts, si vous voulez, que, euh, que, que dans le cinéma américain. Il n'a pas trouvé l'approche critique, l'approche euh, critique euh, qu'il qu 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 attendait. Et du coup, il se dit, bah, finalement, ça ne vaut pas le coup, sinon, on passera notre temps à à critiquer, à déconstruire, alors que nous, on attendait du cinéma qu'il construise quelque chose. Donc je pense qu'il y a deux choses. Il y a la question de, du rapport à la réalité, la question du réalisme, et puis je pense que dans le contexte d'Hérodote, dans le contexte de, de la géopolitique française, il y a aussi une question d'ordre idéologique, et de, de là où on place le cinéma dans le curseur des, des affrontements idéologiques de l'époque.
2: Oui, et justement, je crois que là, il y a une chose qui qui aurait pu être prise en compte et qui ne semble pas l'avoir été, c'est juste sur le premier point que tu as évoqué très, très clairement, à savoir euh, que Basin, j'allais dire l'idéologie basinienne, c'est-à-dire de la transparence, l'écran étant transparent, on est dans le réel. C'était ça qu'il fallait commencer par mettre en question. Bien. Et euh, il se trouve que lorsque j'ai commencé de réfléchir sur l'espace j'avais derrière moi un petit parcours, déjà, qui me mettait en situation de doute à l'égard de cette transparence, ne serait-ce que parce qu'il y avait eu euh, certaines formes de nouveau cinéma, pas simplement la nouvelle vague, parce que là, il y aurait beaucoup à dire, mm. mais euh, les, les approches euh, théoriques aussi et idéologiques, ne serait-ce que de cinétique celles qui avaient été évoquées euh, dans le courant des années 68 et fin des années oui. 60, début des années 70, où l'on avait critiqué cette question de la transparence. Et c'est aussi ce qui m'a permis à ce moment d'essayer de, pen, de penser l'espace au cinéma d'une autre manière. Euh, il, est, il y a là tout un... j'allais dire... c'est à la fois ce qui fait sa force, l'espace, le au cinéma, et en même temps euh, son, le, son, le, le, la force de son piège, parce que c'est un piège. On a le sentiment, naïvement, mais... Quand on va au cinéma, tout spectateur est naïf, sinon c'est pas la peine qu'il aille au cinéma. Il faut d'abord y aller avec une certaine naïveté, quitte à être repris autrement, mais il y a une certaine forme de naïveté. Je vais recevoir des images de l'espace ou des espaces, des lieux, peu importe, ici, et je vais être tenté, je vais être leurré, je risque de les prendre comme étant le réel. Mais... Dès que l'on prend un peu de recul par rapport à cela, on s'aperçoit que c'est une construction que le spectateur est amené à faire en regardant le film. Le film est le résultat d'une construction qui part de deux choses, des propositions que fait le film, de la manière dont le spectateur va traiter ses propositions. Et c'est cela qui va produire cet effet. Alors on va avoir des effets de réalisme, on va avoir des effets de non-réalisme, on peut avoir tous les, tous les effets. Mais le réalisme n'est pas du tout attaché à l'image. Et à l'image cinématographique ou photographique. Euh, le numérique, aujourd'hui, nous le prouve largement. Oui, je pense que vous avez touché l'un de noyaux, vraiment, de... de
1: de l'importance de votre travail, en fait. C'est l'idée que la relation que le spectateur entretient avec le film, et donc avec ceux qui l'ont produit, c'est lui qui l'a produit. Donc nous recevons des images, nous assistons à un récit, et en même temps, nous allons immédiatement confronter ces images avec nos propres images, notre propre subjectivité, d'autres images. Donc il y a aussi une sorte de d'enthousiasme, intersubjectivité et intertextualité moi je vois un film par exemple sur New York en même temps euh, soit je suis allé à New York, soit j'habite à New York soit je ne suis jamais allé mais en tout cas je suis en mesure de faire un rapport avec un bouquin que j'ai lu sur New York un autre film que j'ai vu sur New York euh, et, etc etc et donc moi à ces sujets comme comme notre, comme les buts de ce soir est non seulement celui de discuter de ce, de ce thème passionnant mais c'est aussi euh, celui d'inviter à lire l'espace au cinéma, j'aimerais bien questionner André Gardy un peu sur, sur la type, le type de recherche que vous avez effectué. Vous avez identifié dans, dans votre travail quatre types d'espace qui, qui constituent aussi la structure même de l'ouvrage. L'espace cinématographique, l'espace diégétique, l'espace narratif et enfin l'espace du, du spectateur ou spectatoriel donc si vous, dé, euh, si vous devriez inviter à, à, lire, euh, à lire cet ouvrage, comment euh, vous, vous serez à mesure de décrire un peu ces quatre formes d'espace Comment bon, vous, êtes, je, je, vous êtes
2: arrivé là, en fait Je, je dois dire qu'il y a un petit point qui me gêne encore aujourd'hui, 25 ans après, <rire> c'est que ça reste quatre points. Et que je n'ai pas trouvé, euh, disons, un lieu euh, à partir duquel j'arriverai à, hmm. à articuler tout cela. Voilà. Donc, ça, je le dis en toute honnêteté. Oui, oui, oui. C'est une vraie question que je me suis posée à la fin de mon travail. Il y avait quelque chose qui, qui manquait. Bon, même ça car après, ça existe toujours. Il est vrai que j'ai arrêté de réfléchir à la question. Mais alors pour en revenir à ces quatre niveaux, il me semblait que ce sont quatre approches euh, nécessaires parce qu'on les retrouve toutes dans le travail que fait le spectateur. Quand je dis travail, c'est le travail de compréhension. Je vais au cinéma, je comprends ce qui se passe, du moins je l'espère, euh, même je comprends que je ne comprends pas, c'est une façon de comprendre, je ressens un certain nombre de choses, je, mon imaginaire travaille, c'est cela que j'ai essayé, de. donc c'était l'approche, disons à la fois, euh, sémiotique et narratologique, c'était aussi le, les buts de, de cette approche, et j'ai essayé de voir comment on pouvait à la fois comprendre et ressentir. Et essayer d'expliquer cela. Donc, quatre espaces. L'espace cinématographique, c'est l'espace du dispositif cinématographique. Je vais dans une salle de cinéma et il se passe un certain nombre de choses. C'est ce qui fait la différence entre regarder un film à la télé, comme on dit, ou regarder un film dans une salle. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, ce que j'avais dit à l'époque euh, a quand même pris un sacré coup de vieux, euh, parce que moi, j'étais parti de l'écran plat euh, il y a eu un certain nombre de technologies euh, toutes radicalement nouvelles et là, ce que j'avais appelé bah, j'étais content de ma construction, j'avais appelé ça la boule spéculaire j'en étais content, elle a pris un sacré coup de vieux la boule hein. euh, bon, mais disons que pour le cinéma narratif classique, elle est encore valable c'est à dire que je, bon, pour résumer l'espace cinématographique j'étais parti de ce qui se passe réellement la, la salle et par son organisation, par sa disposition, par son confort, par toutes ses caractéristiques, je ne vais pas les détailler ici, a pour fonction de mettre le spectateur dans les meilleures conditions de réception du cinéma. Euh, Christian Metz, en son temps, l'avait très largement développé. Euh, J'avais là apporté rien de bien neuf. Je m'étais fortement inspiré de Christian Metz. Donc, le, le spectateur est en situation de réception de réception maximale et en situation d'immobilité maximale. Voilà. Donc, c'était le, le paradoxe. Donc, voilà. Donc, je rappelle qu'aller au cinéma pour voir un film, c'est d'abord entrer dans un espace propre, qui est la salle de cinéma. Deuxième élément, euh, l'espace diégétique. Espace diégétique, je voulais désigner par là. Alors, mon diégèse fut un temps où il faisait scandale. Je ne sais pas aujourd'hui s'il est rentré dans les, dans les mœurs ou, ou, ou si, au contraire, il est, il est dans les scories.
1: On est encore 50-50. On <rire> commence à comprendre, mais je pense que c'est un mot que bon, parfois gros, en, fait peur. Même au géographe.
2: Qu'est-ce que nous raconte l'histoire Si vous voulez, je rentre dans, dans, dans l'histoire. Bon. Euh, c'est justement l'espace représenté, c'est-à-dire la question qu'on évoquait tout à l'heure, celle de cet effet de réalisme et d'entrer directement dans le, la réalité qui se donnerait sur l'écran directement. Alors ça, c'est ce que j'ai essayé de montrer, comment ça, c'est totalement erroné. Ce que je crois être le réel est une construction. Alors... Euh, Peut-être qu'il faudrait prendre un exemple euh, très simple. Prendre un exemple très simple pour un film dont je parle très, très souvent, ah. là, qui est le salaire de la peur. Euh, parce me semble que c'était euh, ce qu'on appelle un, un excellent objet pédagogique, pour moi, en <rire> tous les cas. Euh, dans le salaire de la peur, pour ceux qui l'auraient vu, qui s'en souviendraient, je crois qu'il est assez connu, à un moment donné, on voit les... les les con, le, le convoi qui, qui est chargé de transporter la glycerine s'engage euh, sur euh, une route euh, escarpée en montagne. Il y aura un certain nombre d'épreuves. Et le spectateur, à ce moment-là, se dit que l'on est quelque part en Amérique latine. Or, le film a été tourné dans les extérieurs, dans la garrigue de la région nimoise, dans les gorges du Gardon. De la même manière, dans le village qui est censé être quelque part en Amérique latine, ça a été tourné pour une bonne partie au Sainte-Marie de la mer. Comment cela est-il possible C'est-à-dire que, le, autrement dit, l'espace de référence, la Camargue, l'espace de référence, le Gardon et la Garrigue, euh, n'est pas du tout pris. C'est pas l'espace de référence que je perçois, c'est autre chose. Donc je ne le perçois pas. ça qui est le paradoxe. Or, le paysage de garrig pour qui connaît le paysage de garrig Là, les géographes, évidemment, sont les mieux placés. Euh, C'est, pour faire vite, calcaire et végétation épineuse. Pour faire vite. Sauf que quand on regarde le film, et si on regarde attentivement, on s'aperçoit qu'il y a de temps en temps un cactus, il y a de temps en temps un candélabre, euh, et il y a deux ou trois éléments comme cela... Euh, qui ne sont pas dans le paysage de Garing. Mais si j'additionne paysage sec plus cactus, ben je ne je peux pas être en Europe, je suis quelque part en Amérique latine. Et là, c'est là-dessus que fonctionne le salaire de la peur, mais c'était vrai des orgueilleux et c'est un, un phénomène, un, disons, un système qui est tout à fait répandu. Je vais prendre un autre exemple. Dans la ville que, sur laquelle débute le village sur lequel débute le salaire de la peur, on est dans la plaine, on voit à ce moment-là, euh, on est dans la rue, on voit les flaques d'eau euh, croupissantes, euh, on, les gens euh, transpirent, donc on est dans la chaleur humide. Donc, c'est tout à fait logique. Je suis dans la chaleur humide parce que je suis dans la plaine. Dès que je commence à grimper, je suis sur la chaleur sèche. Donc ça, ça correspond à ce que j'ai appris. C'est-à-dire que je mobilise, et ce que tu disais tout à l'heure Bertrand, je mobilise tout un savoir que Umberto Eco caractérise en disant le savoir encyclopédique. Je regarde le film avec mon savoir antérieur. Et évidemment, je vais utiliser ce savoir constamment. Je fais sans arrêt le, la navette entre ce que me propose le film et euh, ce euh, savoir encyclopédique dont chacun dispose, mais pas de manière égale, ce qui peut largement expliquer que nous ne percevions pas les mêmes choses et que nous ne comprenions pas les mêmes choses, d'ailleurs. Oui, même si,
1: moi, je, comme c'est un point que j'ai énormément, sur lequel j'ai énormément réfléchi, justement, c'est la question des savoirs encyclopédiques. Et moi, je mets en relation avec les concepts dits imaginaires de l'espace. Ça ne peut pas être perçu de manière égale. Certainement, quelqu'un qui a beaucoup voyagé dans les mondes a beaucoup plus de références. Ou également, c'est qui a vu beaucoup de films, qui a beaucoup lu, bien évidemment... Les imaginaires subjectifs ne sont pas toujours les mêmes, mais il y a quand même un terrain commun. C'est-à-dire, si moi, je décide de dérouler une histoire, c'est-à-dire de construire diégétiquement un espace qui se déroule en Amérique latine, et après, je vais tourner en Arctique, voilà, il y a un court-circuit. Donc, il faut quand même un minimum de terrain commun. Ouais,
2: ouais. Alors, là-dessus, là j'avais... Euh... Là, on pose la question du vraisemblable aussi. Pas simplement la question du réalisme, mais la question du vraisemblable. Et il me semble qu'il y a une règle pour le vraisemblable. Le phénomène a été largement analysé. Mais pour simplifier, je dirais qu'il est vraisemblable ce qui n'est pas en contradiction avec mon savoir. Tant que ce n'est pas en contradiction, c'est acceptable. Voilà. Je, je crois que c'est ça. Alors c'est pour ça que euh, si je une représente, si j'ai des images de l'Arctique de, de ou l même, euh, de l'Antarctique, des images donc euh, divers de, de, de régions polaires, avec euh, pour me le faire passer pour de, des images venant d'Amérique centrale, euh, j'aurais du mal. Sauf, sauf que je peux imaginer, parce que je n'ai pas parlé non plus des postulats, sauf que si j'ai un postulat qui dit qu'il euh, pourrait exister un monde dans lequel l'inversion euh, des pôles est possible. Le, la, la chaleur euh, va prendre la place du froid et réciproquement. Peut très bah, bien ce qui a été un... déjà imaginé au cinéma. Ben voilà. <rire> C'est-à-dire que euh, il faut voir que euh, toute une partie du, du cinéma de, de fiction où l'imaginaire n'est pas tellement après, il est d'abord avant. Je pose des postulats qui échappent à l'expérience la plus courante. Voilà. Donc voilà pour ce que j'appelle l'espace diégétique. Ensuite, il me reste combien de temps Non, 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 je pense qu'on peut... Bon, Alors, après, l'espace narratif. J'essaye, dans l'espace narratif, de voir comment l'espace va fonctionner dans, la... dans le fonctionnement, précisément, du récit. Euh, et donc là, je suis obligé de prendre le l'ensemble du récit. Je peux aussi travailler sur des petites unités, mais je vais prendre à nouveau l'exemple du salaire de peur, puisque j'avais longuement travaillé. Le salaire de peur, pour ceux qui s'en souviennent, donc, euh, un, deux équipages sont chargés de transporter de la nitroglycérine vers un puits de pétrole qui est en feu, de manière à créer une explosion et une déflagration qui va éteindre le feu. Mais c'est un transport de glycérine à travers... De, pardon, de nitroglycérine, bien entendu. Et <rire> la glycérine, ça ne serait pas les mêmes problèmes. Donc de nitroglycérine à travers, un, un, disons, des routes extrêmement accidentées. Et la nitroglycérine, nous sommes prévenus, nous, spectateurs, dès le début dans le film, parce que euh, le l'homme qui, qui est chargé de recruter les équipages les prévient, il leur dit voilà ce que vous allez transporter il prend une goutte, il la laisse tomber ça crée, et ça fait une explosion au sol avec juste une goutte, on est, le spectateur est prévenu parce qu'il est évident que lorsque euh, le, le contremaître prévient les, les conducteurs c'est le spectateur qui le prévient aussi donc nous savons qu'il y a un énorme danger et on va avoir au fur et à mesure que le, le film avance on va avoir des épreuves. Et tout l'intérêt dramatique du film repose sur ces épreuves qui vont croissant en termes de difficultés et de risques. Alors, euh, donc, il y a cette représentation globale, c'est-à-dire euh, qu'il y a des épreuves de plus en plus difficiles et ça veut dire qu'à chaque épreuve, quelque chose va se passer. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une épreuve C'est le lieu, c'est un lieu, au cours duquel des, des valeurs vont s'échanger. L'épreuve, c'est un échange de valeurs. Soit je gagne des valeurs, soit je perds des valeurs. L'exemple le plus caractéristique dans le salaire de la peur, c'est que le, le couple qui est le plus intéressant, Enfin, celui qui est porté au premier plan, c'est celui que forment Charles Vanel et Yves Montand. Et Yves Montand, au départ du film, apparaît comme l'homme force, le courageux, etc., qui ne craint rien. Et au fur et à mesure que les épreuves avancent, que le danger est de plus en plus présent, on voit petit à petit Yves Montand se décomposer, tandis que Vanel, qui semblait être le plus peureux, disons, va bah lui, au contraire, prendre de la force. Euh, pardon, je suis en train de dire le contraire. C'est Vanel qui est le, le peintre. Moi, j'utilisais, par
1: exemple, euh, toujours pour, pour cette distinction entre espace diégétique et espace narratif, je faisais l'exemple de deux films un peu extrêmes pour ce qui concerne l'espace. D'un côté, je mettais « La corde » d'Alfred Hitchcock, juste pour souvenir, ces faux plans-séquences qui durent pendant tous les films, et, euh, et dont l'histoire se déroule entièrement dans un appartement, donc, et de l'autre côté, par exemple, Lisbon Story ou Rome Ville Ouverte. Donc, dont, euh, dont déjà dans les titres, on a quand même euh, un rapport à l'espace assez différent. Ouais. C'est-à-dire que dans dans un scénario comme celui de la corde, la matière spatiale, que ça soit vraiment à part l'espace de l'appartement, mais par exemple les lieux, dévient, euh, dévient, comment dire, pas très important. À la réussite du film, tandis que Lisbonne Story ou Rome Ville ouverte, bien sûr, on ne peut pas les imaginer tourner à Londres, bien évidemment. Donc, euh, je pense que, euh, moi, des manières pédagogiques, euh, j'essayais je, oui. d'interpréter votre distinction de cette manière. Donc, j'ai aussi l'occasion de vous les demander si c'est une, si une ah bah, bonne interprétation bah, ça, ou pas. Effectivement,
2: je n'y avais pas pensé à, à cette, cette euh, piste euh, pédagogique et je tout à fait d'accord. C'est-à-dire que ça, c'est un point que je n'ai pas travaillé. Et là, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est très important. C'est effectivement quel est le... Je pas dire la fonctionnalité de l'espace, mais le rôle, de...
1: le statut narratif, euh, peut-on dire, par exemple C'est-à-dire de quelle manière
2: ça va, ça va même plus loin. Oui, ça, ça va engage, même plus loin. Ça va plus loin.
1: De quelle manière la, la, la géographie au sens large permet les, 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 les déroulements d'une histoire Bien sûr, si je vais faire un film sur l'occupation nazie en Italie, euh, voilà. il faut que euh, l'espace se réfère
2: à. Alors, je crois qu'il y a aussi un autre élément qu'il faudrait glisser là dans la réflexion qui est la notion dramatique, d'intensité dramatique. Parce que, euh, effectivement, on a le paradoxe avec la corde d'avoir une intensité dramatique maximale avec le minimum, j'allais dire, de dépenses spatiales ouais. et, oui. et même de personnages. C'est ça, le paradoxe et la force de ce film. Euh, C'est vraiment le, le maximum d'intensité dramatique avec le minimum d'investissement euh, des éléments diégétiques. Voilà. Alors que dans l'autre film ou d'autres, oui. on pourrait avoir justement un, un travail, euh, comment dire, un investissement en termes euh, d'objets spatiaux euh, beaucoup plus important, pas forcément pour obtenir une, une plus grande intensité dramatique. Mais donc cette question de dramatisation, je ne l'ai pas travaillée, mais il me semble qu'elle est importante, si on veut donner au rôle de l'espace dans le cinéma sa véritable force. Et nous allons finir, bien sûr, sur les derniers points, qui euh, l'espace les... du spectateur, l'espace qui est plus difficile à cerner parce qu'il est un petit peu euh, la somme des autres, un... mais seulement un petit peu. C'est-à-dire, je pars du, de cette idée qu'il y a un espace propre au spectateur dans lequel il est seul à à évoluer. Mais cet espace, cet espace du spectateur a été produit par le travail de réception et d'interprétation du film. Mais le film peut l'aider. Je vais prendre un exemple très simple. Alors cette fois-ci, on va changer. On oui. va prendre. Le facteur sonne toujours deux fois. Alors, la version de Tegarnet, hein, vous savez qu'il y a plusieurs versions. La version de Tegarnet, on voit apparaître le personnage féminin, le personnage principal, Cora, euh, au terme d'un travail de travelling et de cadrage tout à fait singulier, où l'on va découvrir Cora en sorte de vamp, euh, aguicheuse, allumeuse, et qui, est en, qui va laisser... Euh, tomber le bâton de rouge à lèvres qu'elle avait dans la main en, en invitant notre personnage masculin à venir le ramasser pour le lui donner donc qui est un geste évidemment de, euh, de conquête de tentative de soumission et donc on voit euh, le, rouleau de, le bâton de rouge à lèvres qui roule et qui vient en gros plan on s'arrête là lui, refuse d'aller le chercher, enfin, etc. Et ça, on est au tout début du film. C'est la première image qui est donnée de Cora. À la fin du film, Cora meurt. Elle avait dans la main son bâton de rouge à lèvres. La main s'ouvre. Le bâton, le bâton de rouge à lèvres roule et vient encore en gros plan. On est à la fin du film. Le spectateur, qu'est-ce qu'il fait Il ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement entre le début et la fin. Voilà où se trouve l'espace du spectateur. Il est le seul à pouvoir, j'allais dire, naviguer dans cet espace. Voilà, c'est cela que je veux, je veux essayer de caractériser de cette manière-là. Alors après, c'est au fond, qu'est-ce que c'est que le, le spectateur sait C'est le savoir du spectateur qui est mis en jeu à travers l'espace spectatoriel. Alors ça suppose des opérations relativement complexes, parce qu'elles demandent un travail sur... Les éléments filmiques, euh, qu'est-ce qu'on donne à voir au spectateur, qu'est-ce qu'on lui cache, qu'est-ce qu'on lui dit par ailleurs, etc. Le film va régler très largement le savoir du spectateur, mais justement, il va produire un espace du spectateur qui est le, c'est l'espace de son savoir, et il est le seul à, à, à le posséder, et c'est ce qui le caractérise. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu oui, non. parce que c'est assez, com assez
1: complexe. Nous avons encore du temps pour euh, se retourner encore vers vers la géographie et euh, en essayant de toucher un peu un point sensible qui néanmoins me paraît assez crucial. Donc aujourd'hui, euh, la géographie s'intéresse beaucoup plus au cinéma par rapport à, aux, à des débuts un peu euh, un peu difficiles, toujours avec un peu de sous mais euh, il se paie qu'en ces moments du moins pour, pour ce qui concerne la, la majorité des études publiées en ce sens, il y a la tendance à privilégier des approches qui sont uniquement ou euh, quasi totalement axées sur la réception, sur la du public euh, et qui ont la tendance à faire du film un pur objet sociologique, peut-on dire. Et euh, cette même tendance oublie euh, tout ce qui concerne les approches euh, sémionarratives et et interprétatif. Or, selon vous, Bertrand Pleven, quels sont les enjeux de cette, de cette posture, mais aussi les possibles conséquences sur la compréhension du, du phénomène
0: Oui, euh, la, la question, vous l'avez déjà abordé avant, hein, c'est de savoir où on situe le sens de l'œuvre. Est-ce que le spectateur est le grand cartographe finalement de l'espace du film ou est-ce que euh, le grand cartographe c'est le réalisateur, le scénariste, etc. Où on situe le sens du film Et euh, bien sûr, on se trouve là face à des questions qui débordent le cinéma, hein, qui touchent à, à toute la question de la réception. On parlait d'Umberto Eco, son concept d'œuvre ouverte. Voilà. Et moi, je, je lis le chapitre sur l'espace du spectateur comme l'idée qu'un film est toujours une œuvre ouverte et y compris d'un point de vue spatial. Le spectateur habite le, le, habite un film, et c'est ça aussi qui est remarquable, c'est qu'aller au cinéma, c'est habiter le territoire de l'autre, avec tout ce travail d'empathie, et c'est pour ça qu'on peut voir le cinéma comme une véritable expérience géographique, certes immobile, pour reprendre le terme que vous avez utilisé tout à l'heure. Alors en effet, hein, le, le débat qu'évoquait euh, qu Alfonso, c'est un débat qui, euh, qui, qui va naître justement par l'intérêt des anglo-saxons, alors les anglo-saxons, ils sont très médecins, ils sont marqués par Metz, qui a, qui a été beaucoup lu dans les universités anglo-saxonnes. Ils ont eu une approche différente, beaucoup plus constructiviste, et c'est notamment les anglo-saxons qui vont s'intéresser beaucoup à la question de la réception, en disant que la vérité d'un film, elle appartient au public, elle n'appartient pas, pas au réalisateur. Alors, euh, bien sûr, le, le champ anglo-saxon est très, très diversifié, mais euh, ces débats vont retrouver euh, euh, un, un élan, on va dire, euh, dans les années 2000, quand la géographie française redécouvre l'objet cinéma, hein, euh, avec des travaux, euh, des travaux récents, euh, et puis euh, des, des articles comme celui euh, ce de Jack Levy ou de Jean-François Stazac. Donc là, la question qui se pose, en effet, pour un chercheur en sciences sociales, c'est de se dire, voilà, est-ce que je pars d'une démarche externaliste c'est-à-dire que ce qui va m'intéresser, c'est de voir comment le film La Plage euh, se transforme, euh, transforme euh, cette plage de Thaïlande euh, en espace touristique. Hein, C'est-à-dire quels sont les impacts, on va dire, matériels, humains euh, du film, son écho, en fait, son, 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 son influence sur le réel. Ou un que... peu, excuse-moi, un, ouais. un peu comme le fait que euh, la,
1: les vergers des Montmartre traînaient après les films Fabuleux Destin d'Amélie Poulain <rire>
0: Euh, oui, oui, euh, on, peut, on pourrait euh, oui, voir comme... Euh, comme, euh, comme alors, euh, Montmartre était un espace touristique avant Amélie Poulain. Oui, bien euh, sûr. Et, et ce qui est intéressant avec le film de jeunesse, c'est que d'une certaine manière, il a étendu l'espace touristique de Montmartre. Hein, C'est-à-dire qu'il a ouvert des rues qui étaient relativement peu investies par les touristes. Donc là, en effet, il y a quelque chose de très intéressant entre les imaginaires touristiques et l'imaginaire cinématographique. Et ne sommes-nous pas un peu touristes quand on va voir un film aussi Donc on voit tout l'intérêt de centrer la focale sur les spectateurs, hein, euh, dans une démarche externaliste. Et euh, bien sûr, le risque, hein, c'est de perdre le film. Hein, c'est de perdre le film et euh, d'en venir à, à travailler sur des espaces, sur des acteurs qui sont hors du film, d'une certaine manière. Donc la position que moi je défends dans mes recherches, c'est une position plutôt, plutôt médiane en fait, qui, qui s'intéresse en effet euh, aux, euh, aux imaginations géographiques. Hein. Pour moi, chaque film, notamment portant sur Los Angeles ou sur Paris, qui est le cœur de ma recherche, chaque film négocie un imaginaire. C'est pour ça que je préfère parler d'imagination géographique. On est à chaque fois dans un champ de force, dans une négociation où à la fois on va répéter des choses déjà vues, c'est le fameux déjà vu, c'est cette idée qu'au ah, cinéma on a toujours les mêmes clichés, hein, pour reprendre un terme que, 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 que Deleuze a utilisé d'ailleurs aussi, et en même temps ces clichés ils sont toujours discutés. Ils sont toujours discutés parce que le cinéma met au cœur le corps, la performativité. Et c'est pour ça que tout le passage que vous développez André sur, sur l'épreuve me semble extrêmement intéressant d'un point de vue géographique. Très longtemps, la géographie, ça a été les paysages, les lieux, les cartes. On a oublié le corps, la performativité des acteurs. Et le cinéma met au cœur de l'espace le corps. Et le spectateur ressent par son corps le film. Hein, on a tous eu euh, euh, le, des, des réactions corporelles hein, euh, ne serait-ce que pleurer au cinéma hein, euh, c'est une réaction évidemment corporelle et je crois que cette question du corps nous ouvre à de nouvelles articulations euh, particulièrement intéressantes justement hein, dans le prolongement de ce que vous avez dit en partant des quatre espaces l'espace de visionnage, l'espace du spectateur, son expérience et puis en position intermédiaire, en interface, l'œuvre qui, à mon sens, ne doit pas être exclu de l'analyse. D'où, encore une fois, ce paradoxe, ce sont des, des géographes qui ont poussé à la réédition de votre ouvrage. André. Et, et, et pour moi, c'est un paradoxe. Mais pourquoi Parce que finalement, le cinéma est un objet paradoxalement assez nouveau pour la géographie. Je vois ça comme une sorte d'appel d'air. Et, et, et c'est pour ça qu'à qu mon avis, c'est venu de la géo. Mais bien sûr, euh, l'intérêt de sa lecture ne se résume pas à, à, à nos approches disciplinaires. Mais
2: je dois dire que je suis très content que le géographe euh, ait découvert cela. Et moi-même, je découvre l'intérêt des géographes pour ce, pour ce livre. Donc j'en suis très, très heureux. Juste une question à propos de La question que tu viens d'évoquer, euh, mais là, si on ouvre le débat, on repart encore pour longtemps, c'est la question du documentaire. Le documentaire ne donne pas plus d'image réelle que le film-fiction. Là-dessus, ils sont égaux. Ils ne sont pas plus réels l'un que l'autre. – Il y a Mais toujours bon. une caméra, bien évidemment. Comment – Il y a toujours déjà une caméra. – Il y a la caméra et il y a une construction <rire> de l'espace. Je veux dire, à partir du moment... Euh, pour, pour, si on prend Varda et, et la pointe courte, euh, il y a une construction euh, de cette. Alors ça va créer un imaginaire à partir duquel je ne vais plus regarder cette de la même manière. La preuve, c'est qu'après, euh, les médias vont s'en emparer, le commerce va s'en emparer, etc. Mais c'est parti de ce qu'on prétendait ou qu'on semblait être le réel. Il a pas, Ce n'est pas plus réel qu'un film de fiction. Simplement, euh, ça pose un postulat qui est « ça se donne comme ». Et c'est pour ça que le documentaire doit faire beaucoup plus attention à ses marques de réalité et à son vraisemblable. Il y a un vraisemblable documentaire qui n'est pas du tout mmh. celui de la fiction. Bon, ça, c'était parce que oui. les géographes, à un moment donné, auraient utilisé le documentaire parce que ça serait en prise avec le réel et on se rend compte que ce n'est
1: pas du tout le cas. Bien sûr. Oui, alors, nous, euh, oui, nous oui. avons... Il, il nous reste à peu près 8 minutes. Donc, euh, moi, j'ai l'habitude de, 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 de clôturer euh, notre émission avec des questions que je pose régulièrement à mes invités. Normalement, par rapport au thème que l'on aborde, je demande un lieu, un livre et un film. Bon, dans ces cas, le lieu, on le laisse tomber. On laisse tomber aussi les livres parce que c'est l'espace au cinéma, bien évidemment. Par contre, alors, je vais vous demander à chacun trois films qui, pour vous, sont vraiment importants dans le rapport entre cinéma et géographie exception faite pour le salaire de la paire, parce que déjà ça compte pas. Hein. Vous l'avez déjà énoncé, donc oui. je commence par uh, André Gardi.
2: Euh, il oui, fallait me prévenir avant, parce que... Ah ben bah non, 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 bien sûr. <rire> non, je veux bien que la règle du jeu, euh, c'est celle. Euh, non, c parce qu'à partir du moment où il s'agit de donner un film dans son rapport euh, à l'espace et donc à, à l'approche que j'évoquais, euh, c'est pas la même chose que de demander un le film qu'on a préféré... Ou les non, c'est pas ça, c'est pas les films voilà. qu'on a préférés, mais c'est un film me... que vous souhaiterez montrer,
1: exception faite pour Salaire de la peur.
2: Bon, alors, je vais quand même puiser... Alors, je pense qu'il y a, d'une manière générale, le western, ça, c'est une banalité, mais elle est très importante, oui, oui, parce qu'elle a toute la charge, euh, on a dit... Euh, qu'on a évoqué bah, Rien tout à que le nombre du genre, le western, western bien qui bien est sûr. déjà d'une catégorie en fait, géographique. Oui, on a quand même dit à cette occasion-là que le cinéma était l'art de l'espace, à propos du western. C'est le western qui, a quand même, qui avait quand même porté cette dimension au premier plan. Alors, en western, bon, il euh, y en a un que j'aime par-dessus tout, ça ne surprendra pas grand monde, c'est Rio Bravo. Parce que là aussi, alors, sur la question de l'espace, Rio Bravo est un, euh, un élément est essentiel. Euh, un autre euh, film, alors beaucoup moins, disons peut-être un peu plus surprenant, c'est Jour de Fête de Jacques Tati. Parce qu'il obligerait à poser une question que je n'ai pas abordée, qui est celle du comique. On n'en a, a pas parlé, mais c'est difficile. Je ne sais pas s'il y a-t-il un rapport entre un certain travail de l'espace et le comique Il me semble que Jour de Fête repose là-dessus constamment. Voilà pourquoi euh, je, 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 je citerai ce film. Et le troisième, c'est une de mes premières passions, l'homme qui ment à l'air en Parce que là, les espaces sont totalement euh, distordus, presque au sens, disons, de l'art contemporain. C'est-à-dire que les espaces s'interpénètrent, il n'y a plus de cloison. Et là, c'est un vrai film-question à propos de l'espace.
1: Merci. Et bon, Bertrand Pleven... Euh Trois euh,
2: minutes. J'ai eu le temps de
0: réfléchir, moi. <rire> euh, je crois que c'est un avantage. et En fait, non, euh, parce que du coup, je ne sais plus quoi choisir. Euh, euh, moi, je pense que Dogville, Dogville, euh, est, est un film du point de vue de l'espace qui m'a, qui m'a énormément marqué. Je, 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 vous voyez cette espèce de scène noire, cette, ce, ce, avec Nicole Kidman, ce, 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 ce film sans paysage, littéralement, avec juste ces, ces, ces oui, ou traces. Oui, La de scène cré... est dessinée par ouais, terre, en fait. Il n'y a, a aucun paysage. Aucun paysage et en même temps. En même temps, quand j'essaye de, de repenser à l'histoire, ce, 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 ce film a une dimension, une profondeur spatiale complètement hallucinante, notamment en termes de, 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 de sentiments d'enfermement, etc. Je me suis dit, finalement, il n'y a pas besoin de montrer l'espace pour le convoquer. Donc ça, ce film a été un choc pour moi en termes d'expérience, de réflexion sur, sur, sur l'espace, hein, d'une part. Ensuite, on parlait de, de, de genre cinématographique. Le road movie, moi, m'intéresse Beaucoup aussi sur l'espace, ça semble évident, parce qu'on se dit, le road movie, sa matière première, c'est l'espace. C'est pas un film comme Easy Rider, euh, et, et, et un film qui, qui, qui est très intéressant en termes de réseau, en termes de, de, de réflexion sur la frontière, sur la limite, sur l'expérience existentielle à l'espace et à l'immensité américaine. Voilà. Euh, et puis, euh, et puis un documentaire euh, qui s'appelle « Grizzly Man ». Euh, qui, est un, qui, est un, qui est un documentaire complètement hallucinant sur la sur la sur la frontière entre euh, entre l'ours euh, et l'animal, euh, puisque c'est un documentaire qui euh, euh, qui exactement qui raconte l'histoire de, de quelqu'un qui a décidé euh, qui a essayé euh, de, de vivre avec les ours. Et, euh, et il a filmé sa vie avec les ours donc il y a un travail sur la frontière entre l'homme et l'animal euh, d'un point de vue spatial qui est extrêmement intéressant euh, dans la wilderness américaine ou plutôt canadienne euh, c'est un film qui est extrêmement intéressant mais plutôt qu'une liste qu'on pourrait continuer euh, moi je, 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 vraiment, je suis vraiment hyper sensible à, à ce qui a été évoqué tout à l'heure c'est à dire qu'à mon avis il y a de l'espace dans, dans évidemment tous les films et ce qui est passionnant, c'est de se poser la question de la fonctionnalité de cet espace, hein, euh, du rôle des, des, du, du jeu et de ses effets aussi sur la manière dont on vit ensemble. C'est-à-dire que le cinéma offre un régime de visibilité à l'espace. Il va former l'espace, mais il va avoir un régime de visibilité. Et d'un point de vue politique, le cinéma a encore une, 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 une importance absolument capitale. Donc, euh, voilà, il n'y a, a pas de film sans espace. C'est ça que je veux dire. Et je ne veux pas être dans une position de dire, voilà, ces films-là sont intéressants. Non, ils sont tous intéressants. Les dessins animés sont intéressants aussi dans leur, dans leur rapport de, de, de distorsion à l'espace. Tout est bon d'une certaine manière. Il faut juste être nombreux à réfléchir dessus parce que ça fait beaucoup de, beaucoup de films à voir et beaucoup de films à, à penser euh, collectivement.
1: Bon, bah, notre, notre émission touche presque à sa fin, donc moi je, je prends l'occasion de remercier nos invités, André Gardy, euh, ancien professeur d'université du, en études filmiques, écrivain, qui est auteur du, euh, du livre que, que nous avons présenté aujourd'hui, L'espace au cinéma, en librairie chez Klinxik. De l'autre côté, Bertrand Pleven, géographe, euh, professeur agrégé à la Sorbonne et spécialiste de cinéma et géographie, moi c'est Alfonso Pinto, géographe de l'école urbaine de Lyon je tiens à remercier vivement notre public, c'est lui un salle, ouais. c'est lui devant, devant l'ordinateur qui est, qui est en train de nous écouter c'est lui que j'espère nous écoutera par la suite donc moi je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, toujours au Hall du Faubourg toujours à 18h30 avec euh, une émission à propos de matériaux bioformés et merci à vous tous. Merci Alfonso, merci, merci beaucoup.
2: Merci à tout le monde.